0: Hey c'est moi, j'ai bien eu ton message mais tu veux vraiment que je réponde à toutes ces choses par téléphone Parce que je te dis d'avant, ça va pas être en vocal mais un podcast. Hein. Hello et bienvenue dans Toutes ces choses podcast. Hi guys, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. C'est le deuxième épisode que j'enregistre de la semaine parce que je pars la semaine prochaine en voyage pour quasiment 10 jours donc j'avais besoin de m'avancer un petit peu pour m'assurer que vous aurez un épisode dans 15 jours. C'est d'ailleurs le fait que je parte en vacances qui m'a inspiré ben, le thème de l'épisode du jour puisque vous l'avez vu dans le titre on va parler du voyage. Aujourd'hui on est le samedi 10 juin, donc je viens tout juste en fait de vous poster l'épisode de la semaine qui est Faire une Morgane. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que c'est un épisode assez sympa. Donc tout comme mes anecdotes de vie à Paris qui est sorti il y a quelques temps, celui-là est aussi un petit peu croustillant. Ça vous permet un petit peu de mieux me connaître et moi j'ai adoré l'enregistrer donc euh, j'espère qu'il vous a plu aussi et donc je me promenais tout à l'heure avec ma petite Alaska puisque je suis toujours en Auvergne chez mes parents avant de partir la semaine prochaine. Et en fait je pensais au podcast et je me suis dit, merde si tu enregistres pas de podcast avant ton départ mardi, il y aura pas d'épisode. Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance. C'est très rare que j'enregistre d'épisodes de podcast le week-end parce que souvent je suis avec ma famille ou alors mon mec et il y a toujours un petit peu de bruit dans l'appartement ou dans la maison chez mes parents. Mais aujourd'hui c'est une journée assez calme où tout le monde est un peu lazy, personne n'a vraiment la motive, donc chez moi tout le monde est un peu en train de dormir le chien et le chat dans leur panier, ma mère fait la sieste, mon père est devant la télé et ma soeur dans sa chambre au calme. Il fait un temps absolument monstrueux, ce qui justifie aussi que tout le monde soit enfermé à la maison à dormir. On a eu un temps magnifique sur la dernière semaine et là, il pleut des cordes aujourd'hui. Donc je suis de retour avec mon petit thé, enfin là c'est un Boss pour le coup, donc je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance, et le sujet m'est un peu apparu comme ça, c'est comme une évidence, puisque vu que je pars en vacances la semaine prochaine, j'avais très envie de vous parler aujourd'hui de voyage. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment fait de trame, ça m'arrive assez rarement, mais je me suis dit, écoute, aujourd'hui on va y aller un petit peu au feeling. J'ai quand même noté quelques points que je voulais aborder avec vous, mais comme c'est un sujet assez simple, je me suis dit, allez, on va y aller un petit peu comme ça, et ben sans prépa quoi, ça me change. Alors pour commencer cet épisode sur le voyage, j'avais très envie de vous parler un petit peu de la relation que moi j'ai avec le voyage, d'où ça me vient, où est-ce que j'ai voyagé dans ma vie et vous donner un petit peu de contexte. Alors ça commence déjà mal parce que à vrai dire je n'ai absolument aucune idée d'où me vient cette, cette passion du voyage parce que j'ai pas autour de moi ou du moins dans ma famille de personnes qui ont fait le tour du monde ou qui ont dédié leur vie à voyager ou du moins pas que je sache. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui aiment bien voyager mais de manière raisonnable, de personnes qui voilà aiment découvrir le monde mais pas de gros, vraiment fadas du voyage qui auraient pu me donner cet exemple. Et pourtant je pense qu'aujourd'hui c'est l'une de mes plus grosses passions. Alors ça vient avec ben, des ambivalences, mais on en parlera par la suite. Et c'est vrai que, à mon jeune âge, 25 ans, j'ai quand même voyager à quelques endroits. J'ai pas parcouru le monde non plus, je sais qu'il y a des personnes de 25 ans qui ont bah, vu beaucoup plus de choses sur cette planète que moi, mais je commence petit à petit à cocher certaines destinations de ma, de ma bucket list. J'ai eu la chance de grandir dans une famille dans laquelle partir en vacances n'était pas vraiment une option, c'est-à-dire qu'on arrivait à partir eh ben, tous les étés, voire même deux fois par an pour partir quelques jours sur les ponts, ou alors aller par exemple à Center Park ou à Disneyland. Donc c'est vrai que mes parents nous ont toujours transmis cette envie un petit peu de voir voilà, voir d'autres choses, mais on a quand même majoritairement voyagé en France, ce qui fait que le dépaysement n'est pas total, mais en tout cas voilà, on a toujours eu un petit peu cette ouverture d'esprit d'aller voir ce qui se passait, et bien en tout cas en dehors de la maison, on est des personnes assez casanières quand même, puisque euh, tous les quatre, autant que nous sommes, on adore être chez nous, mais voilà, on a quand même un petit peu cette soif de découverte et d'aller voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Et donc au niveau des pays que j'ai pu faire euh, avec mes parents, on est parti euh, au Portugal vu que mon père est, est portugais, j'ai découvert... Euh, le village de de mon père, Lisbonne, l'Algarve, on a fait aussi pas mal l'Espagne, on est également parti en 2014 en Martinique, donc voilà on a fait quelques, quelques beaux voyages, mais on va dire rien de, de dépaysant au point de découvrir à 500% une culture qui est vraiment complètement opposée à la nôtre. Et puis moi je suis arrivée sur mes 18 ans et cette envie justement de, de découvrir le monde mais d'aller plus loin, cette indépendance, ce besoin un petit peu voilà de, de déployer mes ailes et de, et de voir autre chose s'est fait de plus en plus fort. Les réseaux se sont aussi développés à ce moment-là, donc peut-être que ça a joué beaucoup, puisque forcément, bah, qui dit développement des réseaux, dit aussi, voilà, on voit le monde à travers notre écran, on voit des personnes qui voyagent, on voit un petit peu ce qui peut se passer ailleurs. Et forcément, bah, ça nous donne envie de, bah, d'y aller, quoi, de découvrir un petit peu tout ça de nos propres yeux. Et c'est à partir de ce moment-là que le projet de partir étudier à l'étranger eh ben, a commencé un peu à pop-up dans ma tête, que j'ai commencé à me dire, bah tu fais des études d'anglais, donc forcément, si tu... en plus, je voulais être prof, donc forcément, si tu veux être prof, va falloir à un moment donné partir. Et donc, je me suis toujours dit que je partirais en Erasmus et que voilà, j'irai découvrir un nouveau pays. Moi, mon rêve ultime, c'était de découvrir les États-Unis et notamment la côte ouest des États-Unis, donc entre Los Angeles et San Francisco. Ça, ça a toujours été un de mes, de mes plus grands rêves. Et je sais que la Morgane, d'il y a 10 ans, serait très très fière puisque, bah voilà, aujourd'hui, je, je pourrais lui dire que, que j'y suis allée, je sais pas si j'ai vraiment rempli ce rêve, parce que j'y suis restée assez peu longtemps, mais du moins, j'ai réussi à aller au bout, de, au bout de ce projet, mais bref, quand j'ai fait le choix de partir en Erasmus, et que le projet a commencé à se concrétiser un petit peu, je me suis rendu compte que partir aussi loin... Aussi vite pouvait être ben, peut-être un petit peu compliqué, que c'était forcément moins simple de partir aux états unis que de partir eh ben, dans l'Union Européenne. Et donc pour avoir une première marche qui soit pas trop haute, j'ai fait le choix de partir en Angleterre, c'était plus simple pour plein de raisons, et donc j'ai repoussé un petit peu ce rêve à plus tard. Et puis de toute façon mon école en fait n'avait pas de partenariat avec la Californie, donc ça réglait un petit peu mon problème. Et puis quand le, le moment est arrivé de, de partir à Birmingham en Angleterre, j'étais dans une panique assez, assez intense quand même, c'était la première fois que je partais de chez mes parents, il y avait quand même beaucoup de choses à faire, trouver un logement, réfléchir à mes cours, tout quitter, enfin voilà, faire, faire ma valise pour, pour... je devais partir trois mois à la base, donc pour trois mois. Donc c'était quand même un grand saut dans le vide et puis euh, je vais quand même vous la faire courte parce que je vous ai déjà parlé un petit peu de mon aventure Erasmus et de, et de mon aventure au Père ici donc l'idée c'est pas de, de radoter un petit peu tout ça, c'est vraiment de, de venir avec une nouvelle thématique qui est le voyage mais forcément ces deux expériences qui sont bah, les, les deux expériences que j'ai faites en solo m'ont marqué et, et font partie un petit peu de cette thématique du voyage donc je suis obligée de, de vous en parler. Et donc très rapidement je me suis rendu compte là-bas le bonheur que ça pouvait me procurer moi d'être à l'étranger de rencontrer de nouvelles personnes, de Découvrir une nouvelle culture, parce que là pour le coup, même si ça restait l'Angleterre, ils ont quand même une façon de vivre qui est assez différente que la nôtre. Et mon aventure Erasmus a été le, le premier déclencheur de, de cette envie en fait de, bah, d'avoir la bougeotte, tout simplement, et de me dire mais, mais là, tu viens d'ouvrir une porte que tu ne pourras plus jamais refermer. C'est à dire qu'à partir du moment où tu es parti une fois, où tu as fait ce genre de découverte une fois, c'est comme si une, une nouvelle facette de ma personnalité s'était ouverte et que je savais pertinemment qu'elle ne pourrait pas être refermée. Alors, c'était pas négatif ou pas péjoratif, hein, mais c'est vrai que je me suis dit Waouh, là tu viens de prendre goût à quelque chose qui va potentiellement euh, changer ta façon de voir la vie changer ta philosophie de vie changer comment est-ce que tu vois les gens comment tu as envie que ta vie s'organise Et c'est venu chambouler un petit peu toutes mes certitudes. Et ça s'est avéré être vrai, puisque depuis que je suis revenue d'Angleterre, je ne suis jamais vraiment passée à autre chose. C'est le voyage, je pense, qui a changé ma vie, et qui est le début, en fait, d'une nouvelle moi, d'une nouvelle construction, d'une nouvelle perception. Et qui fait qu'aujourd'hui, quasiment, euh, eh ben... euh... 4 ans après, bientôt, bientôt 5 là, en, en septembre, c'est waouh, je ne suis toujours pas passée à autre chose, j'ai toujours mon, mon livre Erasmus que j'avais prévu d'écrire en fait quand je suis revenue, j'avais fait imprimer des photos et je voulais en fait raconter mon histoire Erasmus parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses là-bas et je voulais absolument écrire en revenant pour ne pas oublier et 5 ans après je n'ai toujours pas fini d'écrire ce livre. Alors je ne sais pas si c'est que je ne prends pas le temps ou si c'est que je n'ai pas envie de fermer ce chapitre, c'est un peu comme si ne pas finir de renseigner cette histoire, bah la laisser un petit peu ouverte en fait c'est un petit peu comme une, je, je me souviens j'avais prévu d'écrire un article à la base puisque quand je suis partie en Erasmus j'avais un blog et puis finalement c'est un petit peu l'époque où j'ai arrêté en fait d'écrire sur le blog donc je ne l'ai jamais fait mais j'avais envie à l'époque de parler de cette espèce de souffrance que je pouvais ressentir de, de revenir et ce que ça faisait en fait de, de passer et eh ben 9 mois à l'étranger puisqu'au final je, je devais partir 3 mois et je suis restée 9 et de revenir complètement transformée, complètement différente dans un univers qui lui n'a pas tant évolué, forcément mes proches et tout ça avaient évolué en 9 mois mais moi j'avais Tellement changé et tellement grandi que j'avais l'impression de ne plus réussir à trouver ma place et de galérer en fait à, à revenir. Puisque je, je prends vraiment cet exemple à chaque fois que je parle du voyage, j'ai l'impression que à chaque fois que je pars à l'étranger pour une longue période ou du moins pour un projet de vie comme euh, être au père ou partir en Erasmus, j'ai comme l'impression que je suis une pièce de puzzle, que ma pièce de puzzle euh, se façonne d'une nouvelle façon, comme si elle avait un angle qui finalement s'était un peu abîmé, un peu corné ou alors bah, un angle qui s'était rajouté parce que j'ai appris de nouvelles choses et que quand on, je revenais eh ben dans mon pays, dans ma famille, dans mon quotidien. J'avais ce besoin de replacer la pièce dans le puzzle, mais qu'en fait la pièce a tellement été transformée qu'en fait la pièce ne rentre plus dans le puzzle. Et cette sensation-là, je pense que vous la connaissez très bien et vous voyez de quoi je parle si vous avez bah, déjà eu une aventure comme ça à l'étranger. Et c'est très particulier parce que uniquement les personnes qui l'ont vécu peuvent un petit peu comprendre ce que vous avez vécu là-bas. Pas forcément ce que vous avez vécu là-bas, mais comment vous vous sentez quand vous revenez du moins. Je suis allée chercher mon carnet Erasmus parce que vous parlez de tout ça, ça m'a donné envie bah, de me replonger un petit peu dedans et au moins de vous lire les les premières pages que que j'avais écrites qui selon moi, sont assez parlantes et qui montrent bien un petit peu l'état dans lequel on peut se sentir quand on voyage. Déjà, j'avais une citation qui me met beaucoup parler qui disait Erasmus isn't a year in life, it's a life in a year. Beaucoup de choses euh, se passent pendant cette année et nous, on a vraiment l'impression d'avoir vécu une vie alors que les personnes qui sont restées eh ben, dans leur quotidien ont vécu une année qui peut être un petit peu plus lambda, et nous c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir toute une vie qui a été chamboulée, et et une vie un petit peu à part, qui s'est produite uniquement pendant un an. Et donc j'avais commencé ce carnet en disant « À toi, à toi la Morgane du futur, celle qui dira Céline dans quelques années à la recherche du souvenir de cette folle aventure. Au moment où je rédige ce carnet, tout est encore limpide ou presque. Alors j'écris, j'écris pour ne rien oublier, pour garder en mémoire ces moments. Mais surtout pour ne pas oublier celle que j'ai été pendant cette année. Cette nana épanouie, pleine de vie, qui est là où elle doit être. Juste ici, au bon endroit, au bon moment. Cette nana qui s'est découverte et qui a fleuri, avec son parcours, ses rencontres et son aventure. Cette nana qui a poursuivi son rêve jusqu'au bout et qui ne regrette rien. Cette nana qui sourit différemment, à pleine dents, devant une maison rose à Notting Hill. Cette nana un peu dépassée par les événements, mais qui n'a plus peur de rien. Cette nana au départ un peu paumée, changée à jamais. Celle qui découvre pas à pas ce qu'est la vie et qui revit. Waouh <rire> Ça me fait tout drôle de relire ces mots et en même temps je. Ben ça prouve bien vraiment comment est-ce que je me, je me sentais quand, quand je suis revenue en fait, qui m'amène à mon point suivant, qui est on, on ne se rend pas compte forcément euh, à quel point le voyage changer une personne tant qu'on ne l'a pas nous-mêmes vécu. Et je vous disais que moi j'ai, j'ai ouvert une porte à ce moment-là qui ne s'est jamais refermée, c'est-à-dire que depuis que je suis revenue d'Erasmus donc en, en juin 2019 je n'ai jamais perdu cette envie de, de repartir un jour. Forcément j'ai dû mettre un petit peu bah, mes, mes projets de, de côté puisque bah fallait que je reprenne ma vie que je continue mes études, que je termine mon cursus mais je l'ai, je l'ai vraiment toujours gardé dans un coin de ma tête et c'est aussi pour ça que quand euh, bah, mes études ont commencé à, à, à approcher de, de la fin de ma deuxième année de master, que j'étais en bac plus 5 et que j'ai eu le choix bah, de trouver un travail ou de pouvoir me consacrer à une nouvelle aventure, je me suis dit bah écoute, girl, c'est le moment en fait de te relancer dans quelque chose et que j'ai prévu de partir aux US. Je vous ai déjà fait deux épisodes entiers qui en tout durent une heure et demie sur mon aventure aux US donc je ne vais pas vous en reparler ici, c'était simplement voilà, pour vous mettre un petit peu de contexte, vous parler un petit peu des aventures que moi j'avais pu avoir, que ce soit Erasmus ou l'aventure au père ou des voyages que j'avais pu faire un petit peu et ben, et ben de mon côté mais en tout cas voilà, le fait de partir aux US... Ça n'a pas vraiment assouvi cette soif, en fait, de voyage que j'avais à ce moment-là, parce que je suis partie pour pouvoir être à l'étranger, avoir une expérience, et cette envie, en fait, de culturellement pouvoir m'imprégner, et eh ben de nouvelles personnes, d'être vraiment totalement dépaysée. Mais c'est vrai que comme l'aventure au père ne m'a pas convenu, je suis rentrée assez tôt, mais du coup, ça n'a pas du tout assouvi, en fait, cette soif de, de voyage que j'avais à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, je sais que si demain, on me proposait, en fait, et eh ben de partir faire un tour du monde j'accepterai sans réfléchir une seconde. Aujourd'hui, les deux seules choses qui me posent un petit peu problème par rapport à ça, c'est d'une part la partie financière, puisque ça demande quand même ben, des certains fonds, même si je sais qu'on peut peut voyager par exemple autour du monde à petit budget, ça demande quand même ben, certaines économies, et euh, ça implique aussi d'être assez éloigné de de nos proches, et c'est quelque chose que que je n'ai pas envie d'avoir actuellement. Mais pour autant cette envie de, de voyager et de, et de découvrir le monde est toujours là, toujours présente dans un coin de ma tête et je ne sais pas si j'arriverai à, à la un jour parce qu'en soi le, le monde est tellement grand que je pense que même si on a découvert une quarantaine de pays peut-être qu'on en a toujours à voir et qu'on a toujours autant envie de, bah, de voyager et de découvrir encore de nouvelles choses. Et je souhaitais aussi faire cet épisode parce que j'avais envie de vous parler de plusieurs sujets qui gravitent un petit peu autour de la thématique du voyage, qui aujourd'hui sont sont des sujets qui qui parfois moi me questionnent et que j'avais envie de partager avec vous. Alors la première, c'est la la vision du voyage euh, que l'on peut avoir en fonction de nos expériences, de la personne que l'on est ou de de nos valeurs. Je sais que moi, notamment avec mes parents, j'ai toujours voyagé en tant que vacancière, c'est-à-dire en partant en vacances maximum 15 jours à 3 semaines dans un pays pour faire la touriste, donc que ce soit en France d'ailleurs ou dans d'autres pays, mais faire la touriste et ensuite revenir. Et c'est vrai que c'est une façon de voyager qui est complètement différente que de celle de s'installer dans un pays, et moi s'il y a bien quelque chose que, que j'ai pu comprendre, et eh ben en, en ayant la possibilité d'expérimenter les deux, c'est que, bah déjà de un ça n'a strictement rien à voir, moi je sais que j'apprécie beaucoup plus de faire des voyages sur une longue durée, et donc pas vraiment en tant que touriste, mais un petit peu plutôt en tant qu'expatrié, c'est-à-dire que, On apprend en fait à vivre exactement comme le font les locaux. Ce que je suis en train de vous dire là, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue sur Instagram, sur le compte de Marion Bertorello, qui est en tour du monde en ce moment, qui a fait une vidéo donc où la question c'est, est-ce que tu es un touriste ou un voyageur Mais quelle est la différence entre les deux Eh bien les touristes veulent échapper à leur vie, alors que les voyageurs, eux, veulent la vivre. Parce qu'au final c'est plutôt vrai, on part en voyage quand on en a marre un petit peu de notre, notre vie, notre routine, qu'on a envie eh ben, d'échapper un petit peu à tout ça, qui fait gris et qu'on part au soleil, alors que vraiment être un voyageur c'est plutôt partir loin de là où on vit, pour avoir de nouvelles expériences, voir une nouvelle culture, vraiment s'ouvrir au monde, et, et pour moi c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et une des choses que j'ai remarqué sur moi, c'est que lorsque je pars en tant que touriste, j'ai tendance à vouloir vraiment faire rentrer le maximum de choses dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que je pars par exemple, et eh ben euh, une semaine, et donc je vais regarder les meilleures adresses sur Instagram, sur TripAdvisor, sur TikTok, je vais noter un petit peu tous les restos immanquables, les spots qui sont immanquables, et donc j'ai tendance un petit peu à, à trop organiser mes voyages. Alors de manière générale, j'ai tendance à beaucoup trop organiser ma vie et ce que je dois faire, donc ce n'est pas vraiment étonnant. Mais donc c'est un trait de ma personnalité qui ressort très fort parce que j'ai vraiment cette FOMO de me dire, donc FOMO si vous ne connaissez pas. c'est parce qu'à la fois, moi, c'est « fear of missing out », donc la peur vraiment de manquer certaines choses, et moi, j'ai vraiment cette peur de me dire « merde, tu vas aller, par exemple, à Rome, t'y vas que 7 jours, si tu te fais pas un peu un planning avec les choses à faire absolument », et eh bien tu vas repartir sans avoir « make the most of it », tu vas repartir en ayant manqué certains immanquables. Et donc mon caractère fait que je, je savoure très peu euh, les voyages qui sont comme ça, où je suis vraiment en tant que touriste, parce que j'ai, j'ai cette, ce besoin de rentabiliser mon voyage. Alors que j'ai constaté qu'à l'inverse, en voyageant en tant que plutôt voyageur et pas en tant que touriste, Vu que souvent je reste plus longtemps, je n'ai pas du tout cette pression, c'est ce que ça m'a fait en fait quand je suis partie à San Francisco, j'avais forcément une liste de choses que je, je voulais absolument pas manquer, mais vu que je savais que j'allais rester là pour un, un bout de temps, donc bon, à la base 12 mois finalement un mois, si j'avais su, peut-être qu'il aurait fallu que je rentabilise, mais bref, je m'étais un peu dit, bah c'est pas grave, tu vois, si tu vois pas tout la première journée où tu vas à San Francisco, bah t'inquiète en fait, t'auras toute l'année pour retourner voir le pont, toute l'année pour tester les restaurants de malades, et donc j'avais pas cette impression... De devoir me ben, me bouger dans tous les sens, de courir partout, et je prenais beaucoup plus le temps de vivre là-bas, vivre comme les locaux, et d'avoir un peu une vie d'américain en Californie quoi. Et c'est ça que je trouve bien avec le voyage, c'est que plus on voyage, plus on apprend un petit peu à se connaître en voyage, et plus on apprend les choses qui sont bien ou non pour nous en voyage... Il y a énormément de types de voyages différents, il y a des personnes qui partent en camping, des personnes qui partent en hôtel de luxe, des personnes qui partent euh, en camping-car, et forcément vous n'avez pas la même manière de voyager, et les mêmes avantages ou inconvénients, mais c'est pour ça que je trouve ça bien de pouvoir bah, l'expérimenter par soi-même, parce qu'on se rend vraiment compte bah, de ce qui nous plaît le mieux, et de comment est-ce qu'on se découvre le mieux aussi. Est-ce que vous, vous vous découvrez mieux euh, bah, en partant par exemple en auberge de jeunesse, en rencontrant du monde Est-ce que c'est plus simple pour vous d'avoir un logement seul mais de vous ajouter sur des groupes, par exemple Facebook pour rencontrer du monde Est-ce que vous préférez vous découvrir justement en partant seul ou est-ce que vous arrivez, quand vous êtes en groupe, euh, à rencontrer du monde quand même Ça, c'est des questions auxquelles vous ne pouvez répondre que si vous faites l'expérience vous-même. Et ça c'est un autre point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est, c'est l'aspect du voyage solo, puisque moi c'est quelque chose que bah, je fais depuis quelques temps, puisque c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps maintenant, donc je l'ai pas fait énormément, euh, enfin ça dépend de ce qu'on appelle voyage solo, puisque c'est vrai que moi quand je suis partie en Erasmus, je suis partie toute seule, mais j'ai trouvé une bande de copains assez vite, entre temps je suis partie euh, 4-5 jours à Nice toute seule, mais c'était dans mon pays, mais je suis quand même partie toute seule, et ensuite en troisième, je suis partie aux états unis je suis partie beaucoup plus loin toute seule, mais j'allais dans une famille, donc ça dépend un petit peu la notion qu'on a du voyage solo. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu comme un grand waouh en me disant mais c'est terriblement différent de voyager en groupe et de voyager solo. Moi ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses où ça m'a permis ben, de me rendre compte que j'étais capable de faire plein de choses toute seule, que ce soit en voyage ou que ce soit dans ma vie quotidienne. Et depuis que je suis partie en Angleterre, je fais beaucoup plus de choses seule, que ce soit aller au cinéma seule, me promener seule, apprécier ma propre compagnie, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus depuis que je suis revenue de l'Angleterre et encore plus Depuis que j'ai passé le cap de partir en vacances toute seule et que je suis revenue des US parce qu'en fait je me suis rendu compte que ma propre compagnie pouvait être très agréable et que c'était absolument pas un problème pour moi de le faire mais je sais que pour certaines personnes ça peut être assez compliqué de, de passer un petit peu ce cap là. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, et ben je vous invite à le faire parce que ça permet, tout comme le voyage, d'apprendre énormément sur soi, hein, que ce soit passer du temps tout seul, on se retrouve un petit peu avec nos pensées ou vraiment partir, prendre l'avion ou prendre la voiture et vous dire bah, je vais me faire 4 ou 5 jours un endroit au calme ou même un petit peu plus loin, je vais prendre l'avion et je vais me faire une semaine en solo, c'est je pense une des meilleures choses que je peux vous souhaiter. Et moi c'est un de mes prochains objectifs qui est de partir en vacances toute seule, pas partir pour un projet sur le long terme, donc pas partir vraiment pour être expat quelque part mais me dire voilà je prends une semaine pour partir un peu plus loin puisque comme je vous l'ai dit la seule expérience que moi j'ai eu de, de voyage en solo c'était à Nice. Donc niveau de dépaysement on n'était pas sur un truc de malade puisque forcément bah, ça restait en France et puis en plus j'étais dans un hôtel vu que j'avais eu une aide avec ANCV dont je vous ai déjà parlé je crois. Euh, c'est vrai que du coup j'étais dans un hôtel donc ça me permettait pas de rencontrer grand monde mais je me suis rendu compte que c'était hyper agréable d'être toute seule parce que je pouvais me faire le programme que je voulais prendre le temps que je voulais, j'avais envie de me lever à 7h parce que j'avais pas dormi, je pouvais me lever à 7h j'avais envie de lire 5h sur un banc en plein milieu de l'activité que j'avais prévu de faire je pouvais le faire, et j'ai kiffé. J'ai d'ailleurs fait un vlog à ce sujet qui est disponible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle 4 jours à Nice en solo, je crois je vous mettrai le lien sur le, sur le compte Instagram du podcast, donc toutes ces choses tirées du 8podcast, si ça ça vous intéresse et ben de voir la vidéo, mais c'est un défi que je m'étais lancé en 2021, que j'avais adoré réaliser, donc Là en 2023 ça sera compliqué, mais je pense que 2024 ça sera sera l'objectif, c'est partir de nouveau toute seule, mais vraiment pour des vacances, un peu plus loin, peut-être dans une destination que j'ai envie de faire toute seule, dans laquelle on peut se sentir safe en tant que femme, puisque c'est aussi une problématique qui est abordée, c'est pas évident je trouve de de prendre le pari de voyager seule, surtout quand on est une femme et qu'on ne se sent pas toujours autant en sécurité. Mais il y a énormément de possibilités aujourd'hui de ne pas être vraiment tout seul euh, notamment par exemple des groupes Facebook. Moi je sais que, que quand je suis partie euh, aux états unis je suis tombée sur énormément de groupes, par exemple un qui s'appelle Solo Traveler, je crois, et qui permet de mettre en relation eh ben, euh, des personnes qui, euh, qui voyagent en fait dans certaines villes, qui postent sur Facebook et qui disent, bah voilà, moi je voyage en fait dans telle ville. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ouvertes à faire des rencontres ou alors des personnes qui font des échanges d'appartements. Vous vous voyagez par exemple j'en sais rien et eh ben euh, en Italie et la personne vous prête son appartement et vous vous prêtez votre appartement à la personne. Donc généralement il faut habiter dans une grande ville parce que c'est vrai que sinon c'est un petit peu moins intéressant pour la personne qui voyage. Mais il y a plein de petits tips comme ça euh, par rapport au en fait de, de voyager solo qui sont moi je trouve euh, assez intéressants parce que ça permet un petit peu de vous ou wow, de vous libérer, de vous faire passer un cap. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça facilite énormément les choses. Donc euh, voilà, c'était mon petit point un petit peu voyage solo. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, foncez parce que c'est vraiment une des meilleures choses sur Terre. Le point suivant que je voulais aborder est un peu plus problématique et moi me dérange beaucoup parce que c'est deux points et deux choses de ma personnalité qui ne, bah, qui ne coïncident pas ensemble et une, une très grosse ambivalence au niveau de de mes valeurs. J'ai un petit peu de mal à me mettre d'accord avec moi-même, on va, on va en parler hein. encore une fois sur ce podcast, moi je n'ai pas toutes les certitudes je ne vous parle pas que de choses qui sont totalement réglées et sur lesquelles j'ai des opinions bien tranchées, c'est voyager en 2023 avec l'impact écologique et le réchauffement climatique. Alors je vous disais que c'était une très grosse ambivalence pour moi parce qu'en fait pour moi voyager c'est vraiment un must-have de ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de découvrir la planète en long en large et en travers, si je pouvais travailler six mois là, six mois là et que vraiment, j'avais pas cet attachement à ma famille et ce besoin ben, d'être un petit peu entourée des miens. Je pense que j'aurais tout plaqué et je serais partie sur une île pour être serveuse. Il y a de grandes chances. Et j'aurais fait six mois ici, six mois là. Enfin voilà, j'aurais eu la bougette un petit peu toute ma vie. Mais aujourd'hui, avec les, les valeurs que j'ai aussi Au niveau ben, environnement et ce genre de choses, je ne peux pas faire d'épisode sur le voyage sans parler de l'impact écologique. Et c'est très problématique pour moi parce que euh, je ne peux pas voyager comme je l'entends sans avoir ma petite voix qui me dit « Ouais mais là est-ce que tu te rends compte que tu viens de passer 15 jours à l'île Maurice et que tu viens d'exploser en fait euh, ton empreinte carbone alors que tu ne manges pas de viande, que tu fais ça pour l'environnement et pour la condition des animaux mais qu'à côté et ben en fait tu prends l'avion pour 15 jours. Et c'est très compliqué parce que j'ai pas non plus pour autant envie de me priver en fait de de découvrir le monde. Je sais qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui font le choix de ne plus prendre l'avion, qui voyagent euh, en Europe ou du moins en train et qui vont voir les choses qui sont ben, euh, à portée de main. Et moi, je n'arrive pas à prendre cette décision parce que j'ai cette frustration de me dire pourquoi est-ce que moi je devrais en fait me priver de voyage, de cette ouverture d'esprit, de rencontrer du monde qui est quand même une facette de ma personnalité qui, qui compte énormément pour moi parce qu'on en est là aujourd'hui et que ça fait des décennies que des personnes ne font pas d'efforts à ce sujet. Et je vous le disais, je n'ai pas de réponse à cette problématique, c'est quelque chose qui est, euh, voilà, que je n'ai pas encore réussi à résoudre. J'essaye de faire la part des choses, de voyager en train euh, le maximum de fois où c'est possible, c'est-à-dire que voilà, il y a deux ans, je suis allée à Nice en avion, Je pense qu'aujourd'hui je ne le referai pas. L'année suivante je suis allée à Nice en train, je me suis rendu compte que c'était 5 heures et que c'était peut-être beaucoup plus intelligent que de prendre l'avion comme je l'avais fait la première fois. Donc j'essaie d'adapter, mais pour autant si je calcule ce qui s'est passé l'année dernière, et ben euh, je suis partie aux US, donc j'ai pris l'avion. Ensuite je suis passée par New York, donc j'ai repris l'avion. New York, Paris, j'ai repris l'avion. Je suis allée à l'île Maurice en février, j'ai pris l'avion. Et j'ai pris plus l'avion cette année-là que ce que je l'avais pris sur l'année précédente. Et voilà, ça, ça va me faire culpabiliser, et pour autant, pour rien au monde, je n'abandonnerai cette expérience, et je reviendrai sur ce trajet en avion et ce que j'ai fait, mais là, je n'ai pas la possibilité de prendre le train, et donc j'ai vraiment ce truc de me dire, merde Comment est-ce que je peux faire euh, coïncider les deux Généralement, quand je vous parle d'un sujet, euh, j'ai toujours une réponse. Là, je vous le dis, je n'en ai absolument pas. Il n'y a pas de conclusion à cette problématique. Je vous fais vraiment cet épisode en mode un petit peu bordel. Je vous mets un peu tout tout le fourre-tout. Tout Tout ce qui me fait penser au voyage et des petites bah, thématiques par rapport au voyage que j'ai envie d'aborder, il n'y a pas forcément de fil rouge, pas forcément de fil conducteur. J'espère que ça vous convient quand même. Mais voilà, c'était important pour moi de de vous parler de ce point écologique. Si jamais c'est un sujet qui vous aussi vous touche, ou que vous avez, je sais pas moi, j'allais dire des solutions, il n'y a pas de solution, on sait très bien que le réchauffement climatique partira pas en claquant des doigts, mais si vous avez, vous, une façon de voir les choses qui peut peut-être faire euh, bah, avancer un petit peu le point de vue que moi j'ai, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram du podcast, j'en parlerai avec plaisir, puisque moi c'est un sujet sur lequel je tourne un peu en rond avec moi-même, voilà, j'essaie de l'imiter, et en même temps j'ai pas envie de me priver, c'est un peu cette ambiguïté-là, donc voilà, j'en discuterai avec vous avec plaisir. Et si je peux me permettre, que j'ai envie de rajouter aussi, que, que j'avais noté dans mes petites notes, euh, ce qui est frustrant aussi avec cette thématique, c'est de se dire qu'en fait, euh, moi j'ai cette conscience-là, j'essaye moi, au maximum de me dire, bah je vais prendre le train quand c'est possible, et à côté on voit des personnes détruire cet impact, euh, est-ce que cette, cette consommation, vous, euh, d'empreintes carbone que vous avez essayé de, bah, voilà, de limiter sur la dernière année, qui est détruite par une célébrité qui va faire... Euh, 800 allers-retours en jet ou par des voyages d'influenceuses qui vont passer 3 jours en Corse. Je sais que ça avait fait polémique, je crois que c'était l'année dernière, par rapport au défilé ETAM qui s'était passé justement en Corse. Et en fait du coup il avait fait voyager, je sais pas combien d'influenceuses, mais moi toutes les influenceuses que je suivais sur Instagram y étaient. Et donc ça avait fait un débat parce qu'on s'était dit mais... Là où nous en sommes aujourd'hui on ne peut pas se permettre pour une marque de mettre en avant le fait qu'elle fait un défilé encore, c'est qu'elle va faire voyager par avion je ne sais combien d'influenceuses et c'est pas possible en fait éthiquement parlant, ce n'est pas correct et donc c'est aussi extrêmement frustrant de voir les opportunités eh ben, de, de certaines personnes qui voyagent énormément pour le travail ou pour le perso, qui ont les moyens financiers de le faire et qui... Euh, je dis pas que toutes les influenceuses qui voyagent euh, n'ont pas de, de, de conscience écologique, je ne me permettrai pas de dire ça, parce qu'on fait tous un petit peu ce qu'on peut à notre échelle, et peut-être que si moi, demain, j'avais l'opportunité de voyager euh, tous les jours aux quatre coins du monde, je, peut-être que je dirais oui, je vous dis la vérité, je pense que c'est tellement un rêve, et ça fait tellement, euh, il va fantasmer un petit peu tout le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça pose problème de, de voir aussi les autres le faire, et d'avoir cette frustration de se dire, mais pourquoi moi Est-ce que quand moi, je peux poser 15 jours de vacances, pourquoi est-ce que moi, je m'en priverais mais bref c'est un petit peu un sujet sans fin donc on va passer à la thématique suivante je crois que c'est le dernier petit sujet dont j'avais envie de de parler en lien avec le voyage c'est encore une fois on va revenir plutôt là sur la partie voyageur et pas vraiment sur la partie touriste c'est ce sentiment un petit peu que l'on a lorsqu'on a l'habitude de voyager ou du moins que l'on voyage sur le long terme et pas comme je vous le disais en tant que touriste sur 15 jours où on n'a pas vraiment le temps de se créer une routine euh, dans un nouveau pays. C'est le concept de la maison. Moi je sais que pour avoir eu à peu près deux expériences majeures à l'étranger, donc une en Angleterre et une aux unis ça a vraiment fait évoluer ma, ma perspective ma perspective de n'importe quoi. Ça a vraiment fait évoluer ma perspective de qui je suis, mais aussi de qui je suis en lien avec les lieux. Un peu brouillon ce que je raconte, mais je vous explique. Pour avoir vécu 9 mois en Angleterre et, et un mois aux US, j'ai vraiment eu cette impression de laisser un petit peu une partie de moi à un endroit. Donc c'est comme si aujourd'hui... Euh... La Morgane qui vit en France n'est jamais vraiment complète. C'est-à-dire que je me suis créée des habitudes de vie dans ces deux pays. J'ai aussi été pas forcément une personne différente, mais mais j'ai grandi et, et j'ai évolué dans certains pays, j'aurais toujours un petit peu l'impression qu'une partie de moi est restée à Birmingham, plus à Birmingham qu'à que San Francisco, puisque j'y suis restée plus longtemps. Mais malgré tout, cette partie de moi est, est restée là-bas, à San Francisco aussi, puisque j'ai vécu quand même pas mal de choses et assez intensément sur ce mois. Et, et forcément, on, on crée aussi des, des attaches euh, à certains endroits du globe. Moi, j'ai eu la chance en Erasmus de me faire beaucoup d'amis français qui donc sont, sont revenus en France et que, avec qui j'ai encore beaucoup de contacts aujourd'hui et que je vois assez régulièrement et aux US c'est vrai que j'ai, j'ai pas eu le temps non plus de me créer beaucoup d'attaches là-bas mais c'est vrai qu'on on se crée vraiment une routine, une nouvelle personnalité des amis, voilà un petit peu tout ça et en fait on rentre et on est arraché à tout ça et c'est très compliqué parce qu'on ne se sent plus jamais vraiment entier et c'est un sentiment que j'avais envie de partager peut-être aussi avec les, les personnes qui l'ont, qui l'ont déjà vécu qui font qu'on n'est jamais full à 100% et je vous parlais au début de, de cette porte ouverte sur le voyage mais c'est vraiment comme ça que je le vis, c'est vraiment ce truc de vous ouvrez une porte à coup de grands coups de pied vous sautez à l'intérieur et il n'y a aucun retour possible parce que, ok, vous savez pertinemment que vous ne vous sentirez jamais entièrement complète et que votre maison... Ce sera toujours un petit peu ces lieux, moi, demain, si je retourne à Birmingham, je me sentirai un petit peu comme chez moi. San Francisco aura toujours une place spéciale dans mon cœur, et ça, je pourrais rien y faire. Et, et voilà, en fait, on, on revient, on est dans notre pays, en se disant, mais il n'y a plus de retour en arrière, je serai jamais vraiment complète là où je suis. Et c'est frustrant, c'est déstabilisant, parce que pour autant, on a cette ambiguïté de se dire, mais moi, j'ai encore envie de reparcourir le monde. Moi, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais on sait que plus on voyage, plus on a la bougeotte, plus on découvre des choses moins on se sentira complet là où on est et plus on aura l'impression de, de laisser une partie de nous. Alors je sais pas si c'est une, une partie de nous qui nous est arrachée ou si c'est vraiment une, une nouvelle identité que l'on laisse sur place, mais moi je sais que ben, la Morgane de, d'Angleterre est restée là-bas, la Morgane que je vous décrivais dans les premières lignes est restée là-bas et, et je lui serai à vie reconnaissante pour, ben, pour tout ce que cette Morgane là-bas a vécu. Et, et comment elle a évolué et grandi, que ce soit en Angleterre ou aux US. Mais j'ai aussi cette nostalgie constante, et c'est ça qui est très compliqué avec le voyage, c'est qu'on vit des choses très fortes, très intensément sur le moment, et en fait on, on a un peu ce retour de bâton où quand on revient, et ben, on se sent vide. Et c'est une thématique qui est beaucoup développée sur les réseaux sociaux aussi, que moi je vois beaucoup passer avec des réels ou des TikTok notamment, où on entend... Ben, voilà en fait le, le contre-coup voilà ce qu'on ne vous dit pas sur le voyage de voir euh, se faire des amitiés que l'on quitte revenir à la maison et être complètement perdu et c'est des choses qu'on ne disait pas il y a quelques temps sur le, sur le fait de voyager ou du moins d'être expat à l'étranger et qui se délie un petit peu et je trouve ça, ça vraiment bien et pour autant on sait qu'on ne, qu'on ne reviendra jamais en arrière et que pour rien au monde on voudrait, euh, ben on voudrait supprimer tout ça mais voilà c'est des thématiques aussi du voyage qui, qui méritent d'être abordées et moi j'avais envie de, vraiment de vous parler de ce concept de maison, d'abandon de soi où aujourd'hui je sais que que si je retourne à SF, eh ben, je, j'aurai l'impression d'être comme chez moi, et, et, et j'en rêve d'ailleurs, que ce soit retourner à Birmingham ou retourner à San Francisco, c'est des espèces de pèlerinages que je souhaite faire avant, à la fin de ma vie, et j'espère bien bien avant ça, le plus tôt possible sera le mieux mais voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire sur le voyage, je me rends compte à la fin de cet épisode que c'était très brouillon voilà pourquoi je fais toujours des trames dans mes épisodes, parce que là je me rends compte que c'est un peu le bordel, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de, de cet aspect de ma vie qui est très important pour moi, et de me réjouir de mon voyage de la semaine prochaine, je me rends compte que je vous ai même pas dit ce qui allait se passer, mais je pars en Italie, euh, au lac de Com' euh, avec mon mec pendant une dizaine de jours, donc ça va être très bien de, de pouvoir changer un petit peu. peu d'air mais voilà ça sera un voyage en tant que touriste donc il faut d'ailleurs que j'aille faire ma liste un petit peu de choses que j'ai envie de faire là-bas puisque je ne pars pas en tant qu'expat donc je compte bien rentabiliser tout ce que j'ai envie de faire là-bas mais ça ne m'empêche pas de rêver secrètement de la prochaine fois que je serai une voyageuse que j'aurai l'occasion de découvrir des locaux, de vraiment vivre la vida loca avec les personnes ben, qui qui vivent dans le pays et aussi de pouvoir vraiment avoir l'expérience de l'intérieur et de de changer de perspective et de pouvoir un peu ben, changer de lunettes, d'arrêter d'avoir ce prisme français qu'on peut avoir et de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres et de prendre le temps parce qu'il est vrai qu'on prend beaucoup plus le temps, on se laisse un petit peu l'opportunité à de nouvelles expériences, c'est-à-dire que si, je sais pas, moi, vous rencontrez quelqu'un et que la personne vous dit, bah tiens, est-ce que tu veux venir boire un verre Si vous êtes là-bas une semaine, on a tendance à vouloir plus rentabiliser notre temps, donc à pas accepter ce genre de, de choses qui arrivent un peu par hasard. Alors qu'à l'inverse, quand on part en tant que voyageur, on accepte un petit peu tout et n'importe quoi puisqu'on est là pour découvrir des choses et j'ai hâte. J'ai hâte de savoir ce que l'avenir me réserve par rapport au voyage et, et j'aimerais tellement voir la Morgane qui a 80 ans et lui demander en fait si, si elle a réussi un petit peu à réaliser tous les, tous les voyages qu'elle avait sur sa bucket list et où en est le climat aussi parce que ça c'est, ça, ça va être une, une grosse question. Mais, mais voilà, j'ai pas envie de finir cet épisode sur une touche négative donc on va rester sur... Et ben la beauté du voyage, ce que ça nous apporte au quotidien et et je vous invite à à le faire n'hésitez vraiment pas à partager vos expériences de voyage avec moi sur le compte du podcast ça me fera super plaisir, moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de toutes ces choses et je vous embrasse, bye bye